0: Nah bayangkan ketika orang kehilangan kemampuan untuk menghidu atau membau dengan baik apakah itu menurun atau hilang sama sekali tentu akan mempengaruhi ketika makan terasa hambar atau plain.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter, at Pers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Pandemi COVID-19 belum usai. Setiap orang, baik mereka yang belum pernah terpapar maupun penyintas COVID-19 masih harus menjaga diri dan keluarga dari penyakit yang telah membunuh jutaan orang ini. Karena ternyata ada sebuah gejala dari COVID-19 yang menetap, yaitu beberapa minggu sampai beberapa bulan yang dikenal dengan long COVID-19 atau long COVID-19. Banyak sekali pasien di luar sana yang mengalami long COVID-19 ini. Dan akhirnya mereka menderita suatu kondisi yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, yaitu gangguan penghiduan atau penciuman. Nah, salah seorang teman saya nih pernah bercerita bahkan dia tidak bisa lagi mencium bau yang sedap dari makanan yang akan dia santap. Dia merasa bahkan pernah ya mencium bau busuk dari makanan yang padahal baru aja nih dia masak. Nah, itu kan cukup mengganggu dan mengejutkan ya bagi saya ketika mendengar cerita tersebut. Nah, seperti apa sih long covid 19 dan gangguan penciuman atau penghidu yang dapat muncul? Kita akan bahas lebih lanjut dengan salah seorang ahli di bidangnya, yaitu Dokter Veruca Maulanda, spesialis ilmu telinga, hidung, tenggorok dan bedah kepala leher, yang akrab disapa Dokter Uca. Dokter Uca ini berpraktek di RSCM Rumah Sakit THT Proklamasi dan Rumah Sakit Yarsi. Halo, Dokter Uca. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya, Dok.
0: Halo Cica, Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam,
0: sehat-sehat dok? Alhamdulillah sehat, Cica, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik juga dok. Dokter Uca, ini kita mau ngebahas tentang cerita tadi saya dok, tentang long covid-19 dan juga adanya kondisi penyakit yang memanjang ini dok, dari covid-19. Sebenarnya apa sih dok kondisi ini dan mengapa hal ini tuh bisa terjadi pada sebagian orang gitu dok? Iya
0: memang ya sangat menarik ya Cica sejak pandemi dimulai pada awal tahun 2020 dan di Indonesia itu kan kasus pertama bulan Maret 2020 memang sangat banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui kemudian Seiring berjalannya waktu pandemi kita lalui, kita menemukan ada lagi hal-hal yang baru dan kebaruan yang lainnya yang menjadi ruang terbuka untuk dieksplor, baik itu oleh tenaga kesehatan, ataupun oleh researcher-researcher di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Salah satunya memang yang termasuk lagi hits juga adalah long covid. 19. nah sebenarnya yang menarik ya kalau dari yang saya baca tentang long covid-19 ini merupakan gejala-gejala yang ditemukannya itu dari sosial media awalnya Cica oh gitu dok, jadi awalnya yeah. malah justru munculnya terdengar dari sosial media dok, iya jadi waktu itu ada salah satu jurnalis dan juga ada seorang researcher, scientist begitu men-share kondisi yang dialami di sosial media bahwa hmm. Setelah menderita atau terkena infeksi COVID-19, masih mengalami gejala-gejala hingga sekitar 7 minggu. Oh,
1: Oke, okay. jadi gejalanya ya. berkepanjangan ya dok ya? Berkepanjangan setelah 7 minggu. Itu
0: seorang profesor di Liverpool namanya Paul Garner. Kemudian setelah itu... Banyak orang-orang yang turut membagikan sharing ceritanya mengenai kondisi-kondisi yang dialami setelah terinfeksi COVID Ataupun ongoing symptomatic COVID yang berlangsung lama Sehingga dilakukanlah penelitian karena ada beberapa center yang membuat seperti aplikasi untuk pasien-pasien yang mengalami COVID dan gejala-gejala pasca COVID atau gejala COVID yang lama mengisi survei sehingga dicoba untuk dapatkan distribusi bagaimana sih long COVID itu, apa saja gejalanya, dan kira-kira bisa nggak kita prediksi kemungkinan pasien seperti apa yang akan probabilitasnya ya mengalami long COVID-19.
1: Hmm, oke, okay. jadi kan memang ini sesuatu yang baru hmm. banget ya dok ya, kita memang ilmunya akan terus berkembang gitu seiring dengan perjalanan penyakitnya ini nah dokter tadi juga hmm. sempat menyampaikan kalau misalkan mungkin ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal ini gitu dok, kalau misalkan kita melihat dari ada namanya trias epidemiologi itu ya dok ya yang ada host atau hmm. pejamunya itu sendiri, kemudian adanya agent atau agen dari infeksinya itu dan environment apakah itu berpengaruh dok terhadap long covid ini atau memang hanya ada faktor-faktor yang lain dok sebenarnya?
0: Nah, menariknya adalah jawabannya masih ongoing research. Oh, Oke. Okay. Iya, uh. jadi ada salah satu guideline yang coba untuk dipublish oleh NICE, National Institute for Health and Care Excellence, itu di area England. Nanti survei dilanjutkan dan juga penelitian-penelitian dilanjutkan, maka kemungkinan akan bisa terjadi perubahan dari guideline yang ada. Untuk sementara memang pengertian dari long COVID menurut NICE itu ada dua kondisi. Pertama adalah ongoing symptomatic COVID-19 yang berlangsung selama 4 sampai 12 minggu semenjak timbulnya gejala akut atau onset gejala. Dan yang kedua adanya post-COVID syndrome. Telah negatif untuk pemeriksaan COVID-19, tapi gejala-gejala masih dialami bahkan hingga lebih dari 12 minggu. Dikatakan memang kondisi ini dapat terjadi pada sekitar 10% pasien. Gejala-gejalanya macam-macam, mulai dari sesak nafas atau dada terasa seperti berat, kemudian yang paling sering juga adalah rasa fatik atau capek. itu dapat terjadi secara terus-menerus, sekitar 97,7 persen dari jurnal yang saya baca. Kemudian sakit kepala, itu bisa terjadi sekitar 91,2 persen. Nah, sakit kepala ini sifatnya masih intermiten jadi bisa hilang timbul. Namun cukup sering juga dikeluhkan oleh pasien-pasien yang mengalami long covid. Kemudian juga dapat terjadi gangguan penghidu, nah, yang berkaitan dengan area THT ya, hmm. ada gangguan penghidu. Lalu juga bisa terjadi lower respiratory symptoms dan juga upper respiratory symptoms atau gejala-gejala saluran nafas atas seperti radang tenggorok, batuk-batuk, seperti itu.
1: Oke, okay, jadi long COVID itu tadi terbagi menjadi dua ya dok ya. Ada yang gejalanya ini masih berjalan gitu ya, yang ongoing itu tadi dok. Kemudian yang kedua adalah yang post COVID itu. Jadi setelah dinyatakan negatif tapi ternyata masih ada gejalanya gitu ya dok ya. Ya, sampai lebih dari 12 minggu. I see. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini juga masih terus berjalan penelitiannya itu. benar dok? sekali. Oke. Okay. Menarik, Dok, tadi tentang yang gangguan penghiduan ini karena kita juga Ngobrolnya ini sama dokter Uca sebagai yang ahli di THT ya dok ya, nah sesuai cerita teman saya tadi nih dok, dia kan mengeluhkan gangguan penciuman atau penghidu yang dia alamin, bener gak sih dok kalau hmm. gangguan itu tuh merupakan salah satu gejala yang memang seringkali muncul gitu. Ya
0: benar, jadi gangguan penghidu itu sebenarnya sudah lama dikenal di dunia THT tapi hmm. memang pada masa pandemi COVID-19 ini jadi ikut booming ya sehingga orang-orang hmm. jadi lebih aware tentang gangguan penghidu semenjak ditemukan menjadi salah satu spektrum gejala dari COVID-19. Umumnya karena gangguan penghidu disebabkan oleh infeksi virus, karena kan SARS-CoV-2 itu adalah viral ya, jadi itu dapat terjadi pada 11-45% dari semua gangguan penghidu, selain dari gangguan akibat virus atau infeksi, juga bisa akibat trauma atau cedera kepala, kemudian juga bisa akibat keganasan. kemudian juga bisa akibat degeneratif atau proses penuaan. Nah, sekitar 11-45% itu adalah disebabkan oleh viral infection. Beberapa penelitian mengatakan bahwa gangguan penghidu yang berkaitan dengan COVID itu dapat terjadi dari 5% sampai 85%. Jadi, range-nya cukup besar tergantung pada beberapa populasi. begitu. Tapi, dari data distribusi epidemiologinya dikatakan dapat terjadi 5% sampai 85%. Nah, dari sekian banyak kasus itu, pada kasus ringan cukup tinggi prevalensinya 85,9 persen pada kasus mild COVID. Untuk kasus moderate COVID itu sekitar 4,5 persen dan kasus COVID yang severe itu 6,9 persen. Sebenarnya rata-rata lebih dari sepertiga pasien itu membaik dalam dua minggu seiring dengan natural course of inflammation ya dari infeksi virusnya. Lalu 75-80% itu akan membaik sekitar 60 hari. Dan 95% itu dapat membaik sekitar 6 bulan itu berdasarkan perhitungannya. Tapi memang ada sebagian kecil yang
1: tetap mengalami gangguan bahkan sudah lebih dari 10 bulan begitu. Oke, okay, berarti sebenarnya gangguan penghidu itu nggak cuma dari long covid aja ya, dok? Ya tadi ada macam-macam ya, dok. Ada dari trauma, yeah. kemudian ada dari proses degeneratif atau penuaan itu ya, dok? Ya, yeah, benar. Oke, okay, perbedaan kalau misalkan, itu kalau ya?
0: pada uh -uh. Padahal uh, COVID dia biasanya isolated, jadi maksudnya itu tidak didahului oleh gejala seperti demam, batuk pilek yang berat, seperti pada orang-orang alergi, atau infeksi, rinitis akut. Jadi bisa sudden, sudden. jadi mendadak aja tiba-tiba gangguan penciuman, oh, atau iya. hanya gangguan penciuman saja. Iya, iya, iya. Jadi, jadi nama isolated anosmia, atau ada sudden anosmia, mendadak. Nah pada kondisi seperti itu saat pandemi ini memang kita dari THT meningkatkan awareness pada pasien-pasien seperti itu kita harus menanyakan apakah dari wet contact, tinggalnya di daerah mana, habis bepergian atau tidak kita akan lakukan screening untuk COVID-19.
1: Oke, untuk mengeliminasi ya dok apakah benar gangguan penghidungnya itu dari COVID atau bukan gitu ya dok ya? Iya. kalau misalkan kita ngomoin gangguan penghidu itu sendiri kan, kalau misalkan kita dengar dari orang-orang itu kan mungkin ada yang mengeluhkan dia itu kurang bisa membau, ada yang tidak bisa membau sama sekali, ada juga yang hmm. membau sesuatu yang salah, misalkan bau roti tapi dia ternyata jadinya bau busuk gitu dok. Nah itu sebenarnya yeah. beda nggak sih dok atau memang ada jenis-jenis gangguan penghidu itu dok?
0: Iya, jadi gangguan penghidu itu kita bagi ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kemudian hmm. juga ada tipenya nanti. Kalau kualitatif itu kita bagi menjadi anusmia dan hiposmia. Kalau yang normal kan namanya normosmia ya. Okay. Perhitungannya nanti berdasarkan selain juga subjektif dari pasien juga nanti berdasarkan penilaian kita secara objektif dari uji tes penghidu namanya dan juga alcohol sniffing test namanya. Kemudian Secara kualitatif dapat kita kelompokkan menjadi parusmia Dan satu lagi adalah pantusmia Nah perbedaannya kalau parusmia adalah sumber penghidu Atau rangsangan odoran itu ada, rangsangan bau itu ada Tapi interpretasinya berbeda Seperti tadi yang dialami oleh temannya Cica ya mencium bau roti, tapi kenapa seperti bau uh, busuk, gas gitu, atau bau burning, iya. iya benar seperti itu, namanya parosmia. Nah salah satu spektrum dari parosmia adalah kakosmia, kakosmia itu semua yang dia hidup atau dia hirup semuanya berbau busuk, seperti bau kotoran, bau terbakar, bau zat kimia, seperti itu. Itu jenis dari parosmia. Nah kalau pantosmia tidak ada sumber baunya gitu, Jadi seperti phantom, ada halusinasi bau, tapi dia merasa mencium bau, padahal tidak ada sumber baunya, begitu. Hmm. Nah, pantosmia itu nanti ya, bisa sentral atau bisa perifer, tergantung kerusakannya di mana. Jika kita bicara inflamasinya adalah karena infeksi atau infeksi viral, biasanya sih perifer. Kalau sentral, biasanya mungkin ada riwayat epilepsi, tumor otak, kecelakaan sebelumnya
1: itu bisa terjadi. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kualitatif dan juga kuantitatif ya, dok. Kalau yang kualitatif. Ya, satu lagi. kalau
0: ah. oh, ada aku lagi. Oke,
1: oke. Okay, okay. Berdasarkan
0: jenisnya kita bagi berdasarkan konduktif atau sensori Jadi apakah hanya terdapat gangguan dari hantaran bau atau memang kerusakan dari syaraf
1: di situ? Tambahan dari jenis gangguan penghidup. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum ya dok ya, tadi ada yang kualitatif itu yang dia penurunan bau, jadi kayak kurang bisa membau itu yang hiposmia ya dok ya? Itu kuantitatif sayang. Oh itu kuantitatif? Kuantitatif okay, ya. Uh, okay. kalau yang kuantitatif, ada hitungannya. Oh iya betul-betul, yang kuantitatif itu yang hiposmia, Jadi ya. orang ini membaunya sedikit gitu ya dok ya? kemudian Berkurang ada yang, kemampuan. Oh ya, berkurang, ya. kemudian yang anosmia itu yang tidak bisa membau sama sekali ya dok? Iya benar. Hmm. Kemudian ada yang kualitatif itu hmm. tadi yang parosmia dan pantosmia. Menarik dok, yang pantosmia itu berarti beda gak sih dok sama halusinasi olfaktori atau halusinasi dari pembauan itu dok?
0: Iya dikatakan bahwa terjadinya halusinasi karena tidak ada sumber. namun pasiennya itu merasa mencium bau. Jadi ya seperti tadi saya bilang itu tergantung dari di mana letak kerusakannya. Karena pada awalnya kita harus memahami terlebih dahulu jaras dari sistem penghidu kita. Ketika kita menghirup bau ya, bau itu kan bisa masuk ke hidung dari depan. Hidung depan seperti kita biasa bernafas atau mencium bau mie instan. <laughs> Enak ya, hujan -hujan, <laughs> gitu ya gitu ya. Atau mencum bau kopi, itu nama prosesnya adalah ortonasal olfaktori, jadi semua aroma atau penghidu itu masuk dari depan. Atau masuknya adalah dari belakang ketika kita makan. Seperti kalau kita makan pisang, kita kan juga bisa merasakan aroma aroma hmm. dari pisang atau mungkin duren ya kita bisa merasakan aroma duren setelah kita makan atau kita kunyah karena ada molekul-molekul bau atau molekul-molekul odoran itu yang naik ke hidung. Nah nanti di hidung ada bagian yang dinamakan selaput lendir yang bertugas memang untuk menerima rangsangan semua jenis-jenis bau itu yang kita hirup tadi atau yang naik ke hidung kita. Namanya adalah area epitel olfaktori. Setelah dari area epitel olfaktori, rangsangan itu, bau-bau tadi, odoran akan naik lagi ke atas, ke area namanya bulbus olfaktori. Kemudian baru ke tingkat sentral. Nah, kita bisa melihat di manakah letak kerusakannya dan dapat kita lakukan pemeriksaan. Kalau untuk pantosmia tadi. Kalau kerusakannya apakah di perifer berarti di area selaput lendirnya. Kemudian, atau naik lagi ke atas, ke area bulbus, atau mungkin ke area otak. Perbedaannya nanti kalau di area sentral itu keluhannya terus menerus. Sedangkan kalau di area perifer itu masih bisa
1: intermittent, hilang timbul-hilang timbul seperti itu. Oke, okay. ini tadi berkaitan juga dengan yang tadi ya dok, yang jenis konduksi dan juga jenis neural itu ya dok ya? Ya. Okay, Oke, okay. jadi perjalanan proses kita membawa sesuatu itu sangat panjang ya dok sebenarnya? Iya, jadi dikatakan
0: bahwa we smell with our brain. Karena jaras penghidu itu dia langsung menuju otak. Makanya bersinapsnya itu langsung... kemudian menuju ke daerah otak dan sangat berkaitan nanti dengan area asosiasi seperti perasaan, memori sedih, senang, lalu nanti berkaitan juga dengan makanan. Pokoknya penghidup itu termasuk area yang kompleks dan memiliki regenerasi atau plastisitas yang sangat tinggi.
1: Oke, menarik dok. tadi ada hubungannya juga sama perasaan senang, perasaan sedih gitu ya dok ya, kalau saya ya. ingat-ingat juga nih dok, misalkan kita lagi di jalan nih, terus abis itu ngebau tiba-tiba kayak, kok kayak ada bau mie instan ya, gitu, nah itu kok bisa ya dok, secepat itu itu karena letaknya itu tadi dok di otak ya. gitu dok
0: iya, jadi sebenarnya untuk proses kita ya, Cica bisa mengenali suatu bau itu, perjalanannya cukup panjang, dimulai dari kita dalam kandungan jadi dipengaruhi oleh pola makan dari ibu, kemudian ketika kita lahir, diberikan ASI lalu asi, kemudian belajar makan bersama dengan keluarga, juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan emosi pada saat itu sehingga akan membuat memori yang cukup kuat contohnya kalau ada yang terbiasa pada saat hujan di sore hari ngeteh bersama orang-orang terdekat Mungkin suatu waktu ketika dia lagi sedih, tiba-tiba turun hujan, kemudian ada bau rumput yang basah, lalu ada wangi teh, itu bisa membangkitkan memori. Jadi memang area olfaktori itu sangat berkaitan dengan berbagai area asosiasi yang lainnya. Nah, nanti... Proses ini yang akan kita manfaatkan untuk melakukan training atau latihan pada pasien-pasien yang masih mengalami gangguan penghidu. Apakah itu pasca COVID, ataupun gangguan penghidu lain yang terjadi sebelum pandemi COVID.
1: Oh, oke. Okay. Jadi memang sangat berkaitan ya, dok ya. Dan itu nantinya akan berguna juga untuk latihan itu tadi ya, dok. Oke, okay. mungkin kita boleh bahas nanti, dok, itu latihannya ya, dok ya. iya, boleh-boleh okay. dok, ini kita balik lagi tentang gangguan penghidu itu tadi dok kalau misalkan nih, tadi dokter cerita juga kalau misalkan ketika kita membau itu ada yang proses dari depan dan ada proses dari belakang ya dok berarti ketika kita makan itu sebenarnya kita juga merasakan aroma-aroma itu gitu misalkan nah, berarti kan itu juga nanti bisa mempersepsikan rasa dan juga membantu kayak selera makan kita nah kalau misalkan seperti itu berarti gangguan penghidup itu nantinya bisa berpengaruh besar ya dok terhadap kualitas hidup seseorang iya tentu saja ya ada sebuah penelitian
0: tentang flavor jadi rasa jadi flavor itu kan ketika kita makan kita mengatakan bahwa ini cita rasanya enak ini cita rasanya sedap ini lezat dan berkaitan dengan kepuasan atau satisfaction dan satiety ya lalu berkaitan juga nanti dengan pola diet seseorang. Nah, dalam flavor itu terdapat beberapa unsur, ada taste dan juga ada olfaktori, bau atau penghidu, sehingga dapat menciptakan aroma yang kuat, karena proses asosiasinya nanti ada di otak. Nah, bayangkan ketika orang kehilangan kemampuan untuk menghidu atau membau dengan baik, apakah itu menurun atau hilang sama sekali, tentu akan mempengaruhi ketika makan terasa hamba atau plain. Lalu yang paling bahaya adalah fungsi olfaktori itu sebagai warning sign ketika kita berada di lingkungan yang berbahaya. Apakah ada kebakaran atau bau-bau yang harus memberikan warning kepada kita untuk lari atau menyelamatkan diri. Jadi akan sangat mengganggu baik itu dalam aktivitas sehari-hari ataupun dalam fungsi proteksi nanti di kehidupan sehari-hari.
1: Oke, okay. sangat penting ya dok, ternyata organ penghiduan kita ini terhadap kualitas hidup ya dok ya? Iya, tentu saja. Oke, okay. siap-siap dok. Nah, sekiranya dok, kalau misalkan kita ngomongin tentang gangguan-gangguan tadi, itu ada nggak sih dok, upaya untuk mencegah terjadinya gangguan ini? Misalkan ada orang yang, kalau misalkan COVID kan kita nggak pernah tahu ya dok, saden gitu ya, tapi ada nggak sih dok, kayak pencegahannya gitu? Ya,
0: Kalau yang paling penting memang ketika pandemi adalah menerapkan yang 5M ya, dan kita memang harus selalu memakai masker dan ingat dari mana jalan masuknya virus itu ke dalam tubuh kita untuk menghindari terinfeksi. Selanjutnya kita ketahui bahwa salah satu root of infectionnya adalah hidung. Makanya kita harus rajin membersihkan hidung. Bayangkan hidung kita setiap harinya dilalui oleh berapa liter udara yang membawa banyak partikel dan juga mikroorganisme yang dapat masuk ke dalam hidung dan dapat berinteraksi menimbulkan iritasi atau infeksi ataupun inflamasi. Jadi apa yang harus kita lakukan, kami dari THT itu sangat menyarankan dan menganjurkan untuk secara rutin melakukan cuci hidung. Jadi sangat mudah, minimal dapat dilakukan sekali sehari atau boleh dua kali sehari jika bisa. Dilakukan cuci hidung menggunakan larutan fisiologis seperti NACL atau dengan menggunakan air yang diberi larutan garam NACL dan dibersihkan hidung kanan dan hidung kiri. Semua teman-teman dapat Melihat videonya di Youtube sangat banyak yang telah membuat video edukasi tentang cuci hidung dan tidak ada kontraindikasi kecuali memiliki masalah robek gendang telinga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum punya masalah kesehatan apapun ingin melindungi hidung dapat melakukan cuci hidung secara rutin.
1: Oke, ini sebagai upaya pencegahan untuk menjaga fungsi dari organ penghidu kita ya dok ya dengan pembersihan nasal rinsing ya dok ya? Ya, nasal washing atau cuci hidung benar. Oke, okay, siap. Nah ini dok, kalau misalkan itu kan ketika kita mencegah, nah kalau misalkan ternyata sudah terjadi nih dok, bisa nggak sih dok ternyata mm. ditangani gitu? Adakah kemungkinan untuk sembuh seperti sedia dan bisa mencium aroma sedap yang kita idam-idamkan dari makanan ataupun aroma wangi lainnya gitu dok? Mungkin dari latihan itu tadi ya dok, atau ada cara lain dok untuk menanganinya itu? iya,
0: karena kita harus tahu patofisiologi atau apa yang mendasari dari keluhan yang kita alami jadi kalau misalnya gangguan penghidunya berkaitan dengan covid tentu tata laksananya adalah tata laksana covid, obat-obatan, vitamin kemudian peningkatan daya tahan tubuh itu tetap kita lakukan karena sesuai dengan underlying cause-nya, nah untuk gangguan penghidu sendiri memang dikatakan lebih dari 1 per 3 itu akan membaik dalam 2 minggu dari perhimpunan THT kita tetap menganjurkan untuk secara rutin melakukan cuci hidung asalkan dilakukan dengan benar air yang mengalir dari lubang hidung kanan ke kiri dan begitu juga sebaliknya akan membantu untuk membersihkan area selaput lendir hidung kita sehingga kita harapkan nanti inflamasinya ketika mereda juga selaput lendirnya akan segera membaik. Kemudian jika kondisi masih berlanjut bahkan lebih dari dua minggu maka dapat kita sarankan penggunaan seperti semprot serowit internasal dan latihan penghidu dapat kita mulai.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya tetap kembali ke protokol dari COVID itu penanganannya ya dok ya, kemudian juga tetap nanti menangani untuk yang keluhan hidungnya itu, kemudian yang menarik yang latihan tadi dok, yang latihan itu gimana sih dok sebenarnya? Iya, jadi latihan penghidung itu sebenarnya Cica sangat gampang
0: ya untuk dilakukan, hanya saja mungkin seperti tadi kita bilang bahwa sebelum pandemi tidak terlalu Aware atau dikenal oleh masyarakat karena ya mungkin dianggap ini nanti juga akan sembuh sendiri seperti itu ya karena kan sering ya kita alami ketika kita menderita ingus pilek ya pilek biasa
1: dengan, gitu ya dok ya.
0: ya disertai dengan gangguan penghidu nah kalau covid loh kok ini enggak sembuh sembuh gitu kenapa fungsi penciuman saya tidak sempurna sembuhnya gitu kan jadi memang seperti tadi saya informasikan. Sebenarnya jaras syaraf dari penciuman itu memiliki kemampuan plastisitas atau regenerasi yang cukup tinggi, hampir di sepanjang usia. Memang dikatakan akan menurun seiring dengan usia menjadi lebih lanjut, tapi masih memiliki kemampuan plastisitas atau regenerasi, asalkan dilatih, yaitu dengan latihan penghidup atau smell training atau olfactory training. Caranya ya sama seperti kita membau atau menghidu, tapi dilakukannya lebih rutin. Sekitar 2-4 kali sehari. Berdasarkan protokol latihan penghidu yang ada, kita dapat menyiapkan seperti oil essence. Oil essence itu kan macam-macam ya baunya ya. Mm -hmm. Empat utama yang bisa kita pilih seperti bau lemon, mawar, cengkeh, dan eukalipus atau minyak kayu putih. Jadi, kita bisa melakukan latihan penghidu dengan menghirup selama 1 menit 2-4 kali sehari. Cukup gampang sebenarnya, tapi dilakukan rutin dan setiap hari. Ada yang mengatakan bisa 8 minggu, 12 minggu, tapi memang kalau yang namanya syaraf dilatih, semakin lama akan semakin baik hasilnya.
1: Oke, jadi latihan itu sebenarnya mudah sekali dan bisa kita lakukan di rumah juga ya dok ya? Bisa,
0: sangat bisa. Tidak Oke. hanya terbatas pada essence oil, tapi misalnya di halaman kan sekarang lagi musim ya, ada tanaman hias, tanaman, bunga Iya, ya. itu kan punya bau ya, punya odor, molekul odorannya. Dapat kita lakukan latihan, tapi dikerjakannya rutin 2-4 kali sehari. Kalau bosan sama mawar, besoknya ganti lagi sama bunga yang lain, itu boleh.
1: Asalkan prinsip latihan adalah
0: rutin dalam periode waktu tertentu.
1: Oke siap. Dan itu boleh dilakukan oleh orang yang sehat pun boleh ya dok ya? Boleh.
0: Karena kalau fungsi penghidu yang baik, katanya akan mencegah demensia dan pikun dini. Nah,
1: wow menarik ya, sekali dok ya. Iya. Wah, habis ini saya mau bau-bau mie instan lebih sering nih dok. <laughs> So, yeah. Jadi prinsipnya
0: adalah pleasure, apapun yang membuat kita happy, asalkan tidak iritatif ya, atau tidak berbahaya, tidak konsentrasinya tinggi, itu sebenarnya akan sangat membantu untuk latihan dari sejarah sepanhidup kita.
1: Oke, okay, siap, siap, siap. Jadi sekarang fenomena adanya essential oil di mana-mana, terus ada juga diffuser, diffuser itu ya dok ya, itu juga sangat bagus ya dok berarti? Iya, yeah, memang sih kita bisa. melakukan
0: dengan beberapa teknik ataupun beberapa pilihan, kebetulan saya juga melakukan penelitian untuk latihan penghidu ini, Cica hmm. yang saya lakukan adalah dengan konsentrat dari essential oil, jadi tidak saya diffuse, tapi oh gitu. tidak masalah kalau misalnya mau di diffuse kan baunya itu akan tersebar di seluruh ruangan, jadi memang bisa untuk dihirup juga untuk melakukan latihan penghidup, tapi nanti kan harus diisi ulang terus-menerus ya, jadi nanti takutnya lama-lama konsentrasinya akan turun kalau kita menggunakan yang esensial oil yang murni kita hanya membutuhkan sekitar 4 drops atau 5 drops diletakkan dalam botol jar kecil itu bisa bertahan 2 minggu Jadi ketika kita di luar rumah itu kita masih dapat melakukan latihan penghidu. Nah satu lagi nih Cica yang ingin saya share kepada rekan-rekan semua adalah latihan penghidu yang sangat mudah lagi untuk dilakukan dan sangat menyenangkan. Apa tuh dok? Namanya adalah Retronasal Olfactory Training dengan cara makan.
1: Oh, Jadi gimana tuh dok? Menarik sekali nih dok. Iya. Yeah.
0: Ha, jadi caranya adalah seperti tadi sudah kita bahas ya bahwa jalur untuk menghidu atau mencium bau itu kan ada juga yang dari belakang atau retronasal namanya hmm. dan itu bekerjasama dengan proses kita memakan pada hmm. waktu kita makan makanan kita melakukan kegiatan menggigit ya menggigit itu akan melepaskan namanya adalah molekul-molekul bau dari makanan, dan tentu saja yang kita pilih adalah makanan yang memiliki bau, seperti tadi kita contohkan ada pisang, mm -hmm. atau banana cake, boleh kan ada baunya ya, ada aromanya oke okay. atau coklat okay. mint itu boleh, jadi ada aromanya nah jadi, kita lakukan kegiatan menggigit, untuk melepaskan aroma-aroma tadi dari zat makanannya kemudian setelah itu makanan yang telah lumat itu kita emut istilahnya. Jadi diemut, ditekankan ke langit-langit, sambil menelan pelan-pelan. Jadi jangan langsung ditelan setelah digigit. Diemut dulu, ditelan pelan-pelan. Itu akan membantu konsentrasi molekul baunya untuk mencapai area penghidul lebih banyak lagi. Dan itu bisa kita lakukan seiring dengan waktu makan. begitu Oke,
1: oh, okay. jadi kita bisa berlatih setiap hari, bahkan ketika kita makan, teman-teman. menarik sekali, oke dokter Uca, sekiranya dok ada nggak sih dok pesan tambahan yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman pendengar terkait entah itu long covid atau tentang penghiduan ini dok
0: iya, secara umum adalah karena kita saat ini dalam masa pandemi, baik itu teman-teman yang alhamdulillah belum terkena infeksi covid, tetaplah jaga kesehatan stay safe, stay healthy dan jagalah terutama kesehatan hidung Jangan lupa untuk mencuci hidung. Namun jika memiliki kondisi penyakit tertentu, dapat berkonsultasi ke dokter THT untuk melihat keamanan setelah terkena infeksi COVID dan mengalami gejala long COVID atau gangguan penghidu. Jangan khawatir, banyak studi yang menunjukkan tingkat penyembuhan yang baik. Dengan cara adalah tetap mencuci hidung juga dan melakukan latihan penghidu yang sangat mudah untuk dilakukan di mana saja. Dan juga secara umum kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan, peduli terhadap diri kita dan juga keluarga, lingkungan sekitar, tetap terapkan protokol 5M supaya ikut andil dalam mencegah pandemi ini jangan lebih
1: berat dan segera
0: berakhir. Begitu Cica.
1: Oke, menjaga diri dan keluarga supaya kita bisa turut aktif juga ya dok untuk memutus mata rantai penularan ini. Dan jangan khawatir kalau misalkan ternyata ada gangguan penghidu itu ternyata bisa sembuh ya dok ya? Iya. Oke, Bisa baik. sembuh
0: dengan tata laksana dan juga dengan latihan yang teratur. Dan jika diperlukan dapat buat konsultasi dengan dokter THT terdekat dari rekan-rekan semua.
1: Oke, siap. Akan dicatat, dok. Oke, dokter Uca, kita sudah masuk di sesi akhir diskusi kita nih, dok. dan di setiap episode yang sekali <laughs> padahal seru banget ya dok obrolannya <laughs> ya, di setiap episode ini kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku nih dok untuk teman-teman pendengar nah dari dokter Ujah ada gak sih dok rekomendasi film ataupun buku gitu dok untuk teman-teman pendengar uh, iya, kalau
0: film favorit saya sepanjang masa adalah Forest Gump dan juga karena sekarang lagi musim drakor ya Gravel <laughs> favorit saya, Replay 1988 ya, 1988 ya. kalau masalah. Oh iya, iya. yang lima bersahabat itu ya dok? Iya, itu favorit banget dua film itu. Dan kalau untuk buku, sebenarnya sebagai seorang dokter yang long life learner ya, saya harusnya menganjurkan buku-buku kedokteran. <laughs> Mungkin Tapi... boleh dok, buku-buku yang, yang lebih
1: ringan dok. Buku kedokteran berat semua dok <laughs> Iya,
0: tapi kalau buku favorit saya adalah Harry
1: Potter <laughs> Oke, okay, Harry Potter series ya dok ya Ya,
0: yeah, Harry Potter series Dan buku-buku kedokteran, jangan lupa
1: <laughs> <laughs> Siap, siap sebagai long life learner itu tadi ya dok Iya, yeah, benar <laughs> Oke, okay, tadi filmnya jadi ada Forrest Gump Kemudian ada juga untuk drama koreanya bisa nonton reply 1988. Kemudian untuk bukunya bisa baca Harry Potter series teman-teman pendengar. Oke, okay. dokter Uca terima kasih banyak dok atas rekomendasi bukunya dan juga obrolan yang ternyata sangat-sangat insightful dan memberi banyak ilmu baru untuk saya dan teman-teman pendengar di luar sana. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama, Cica. Semoga
0: bermanfaat untuk semuanya.
1: Oke, baik, Dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan bertemu dengan relatif perspektif. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi lagi ya, Dok. Dan semoga sehat selalu untuk Dokter dan keluarga. Amin. Oke.
0: Amin. Terima kasih ya, Cica dan rekan-rekan semuanya. Iya, sama-sama sama, terima semua. Stay healthy. Amin.
1: Amin. See you, Dokter. Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di atrelatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!